0: Bom dia, igreja. Quem foi abençoado nesse tempo de louvor? Que presença linda, que privilégio. Falei para minha esposa: Deus me ama demais. Deus me ama demais. Sou apaixonado por Jesus, apaixonado por pregar a palavra. E aí, eu tenho essa oportunidade nessa manhã de compartilhar com você o meu coração compartilhar aquilo que Deus tem feito na nossa vida, no nossa, na nossa casa. E é um privilégio muito grande, você que nos visita, que não nos conhece, meu nome é Paulo Vicente, sou casado com uma esposa linda, maravilhosa, Marúcia, tenho dois filhos, Daniel, Mariana, dois filhos, Guilherme, João, Paulinho, Rebeca, com Isabel e o Pedrinho chegando agora. E um monte de filho postiço aí, porque eu amo o Ministério da Paternidade também. Queria fazer uma pergunta, alguma irmã que é bem precavida e tal, que tem... Tudo na sua bolsa. Tem um termômetro aí? Termômetro? Não, não precisa. Eu sei que você tem. Porque as mulheres são precavidas. Aqui é, eu precisava pôr na minha barriga, que eu acho que eu estou com uns 10 graus negativo na barriga. Chata, fraca brincadeira, né? Alguém, alguém tem na sua bolsa uma meia candle? A meia candle? Você riu porque você já usou meia candle, né? Eu quero calçar, porque minhas pernas estão tremendo demais. Mas amém presença de Deus nessa manhã. Amém, queridos? Que tempo de louvor lindo. E O ano passado foi um ano de muito desafio para todos nós. Desde julho do ano passado, Deus começou a trabalhar no meu coração algumas coisas, especificamente uma área. E no final do ano, uma das nossas células me pediu para encerrar o tempo deles, compartilhando essa palavra. E Deus, então, colocou, consolidou esse, esse aspecto que ele estava colocando no meu coração durante o ano passado Sobre o Ministério da Misericórdia Fala comigo, Ministério de Misericórdia Você vai me ajudar demais curando a minha termedeira e o fio na barriga Se você der um sorriso e mesmo por debaixo da, da máscara Se você aplaudir, dizer um amém Você vai me encorajar e daqui a pouquinho eu já estou relaxado já Obrigado, obrigado não posso deixar de agradecer Pastor Davi e Pastora Mônica pela oportunidade, pela confiança. Mas o título da minha palavra nessa manhã é O Bom Samaritano. Sei que, quem sabe, muitos já ouviram essa palavra. Fala comigo, Bom Samaritano. Eu não sei se tinha um mau samaritano, não sei se tinha. Mas Jesus escolheu, decidiu fazer essa narrativa, escrever sobre essa linda história que eu quero compartilhar com você nessa manhã sobre. É, na verdade, é uma parábola. E ela começa no versículo 25 de Lucas, capítulo 10. Se acompanhando os PowerPoints, se você tiver a sua Bíblia também. Então, diz aqui que um certo dia, no versículo 25 de Lucas 10, um especialista da lei se levantou para pôr Jesus à prova com esta pergunta. Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? Interessante, é, os doutores da lei conheciam todo tipo de lei, a estrutura da lei, a, o conjunto da lei, mas não conhecia o que eu e você temos o privilégio de conhecer, de experimentar e de receber, como nós cantamos nessa manhã, a graça de Deus. Amém, queridos? A graça que me alcançou, alcançou a sua vida, mudou a nossa história, mudou o nosso destino. Então, o tempo da lei, havia essa situação em que as pessoas, não conhecendo a graça, e também, por um aspecto, queriam pegar Jesus no contrapé, em relação a acusar Ele de alguma coisa. Não conhecia a plenitude do Mestre, não conhecia a plenitude do Senhor Jesus, no conhecimento, não só da graça, mas de viver essa graça, de liberar essa graça através da vida dEle, recebendo do Seu Pai, transmitindo à humanidade aquilo que foi o propósito pelo qual Ele veio nessa terra, nasceu, cresceu, cumpriu o Seu propósito. Então, as pessoas, pelo fato de não conhecer esse propósito, não conhecer o ministério messiânico de Jesus, então, tentavam derrubá-lo em alguma situação, em alguma circunstância. Então, o jovem rico também, Lucas capítulo, em Mateus capítulo 19, faz a mesma pergunta. E aí, o, o jovem rico ainda dá uma, uma, passa um melzinho Jesus, bom mestre, bom mestre, o que eu tenho que fazer para herdar, a vida é eterna, Jesus, tão graciosamente, dizer, ora, bom mestre, é o meu pai que está no céu, então, você conversou com um jovem rico, então, nós vemos aí várias situações, as pessoas querendo, e que tentando questionar Jesus, sobre aquilo que ele era, e aquilo que ele tinha como, como propósito de vida, e aqui, no versículo 26, então, ele, Jesus responde, o que diz a lei de Moisés? E aí ele emenda dizendo, como é que você entende essa lei? Interessante. Então, ele, 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 ele tenta entrar no coração daquele homem. E uma coisa que eu e você, eu e você precisamos fazer é buscar o um entendimento da palavra. Não sermos apenas leitores comuns ou cumpridores de uma regra, ou de uma meta, ou de, uma, de um propósito que nossa igreja estabelece como, como, como parte da... Da, da, do propósito anual para nós, como membros dessa casa, é buscar a revelação dessa palavra, dia primeiro agora nós vamos começar então a nossa jornada bíblica, eu queria te aconselhar, queria te animar, a mergulhar nessa palavra, a, 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 a enfim, entrar de cabeça nessa palavra, a perceber o espírito da palavra, é muito bom quando eu e você lemos a palavra, e os nossos olhos são abertos, nós descobrimos o porquê aquele, aquela palavra tem aquela conotação, tem aquele propósito, tem aquele conteúdo, porquê que essa palavra faz parte de um contexto, antes e depois, tudo tem um propósito, amém meus amados? Esta palavra, ela é completa, e ela cumpre pelo qual ela foi liberada, por Jesus, para mim e para você, através dos profetas, através da mensagem de Jesus... Não ficarmos apenas isolados ou como espectadores daquilo que está acontecendo, mas sentimos membros, parte. Então, nessa manhã, eu vou dar alguns testemunhos e quero confessar para você que o meu desejo era só testemunhar nessa manhã. Era só testemunhar, mas há, há, um, há um propósito da parte de Deus que chegar ao teu coração nessa manhã com, com, com algumas coisas. E ao meu também, porque o ano está começando. Nós passamos o ano passado um processo de realinhamento. Então agora é hora de eu exercer fé, esperança, e conhecer o amor de Deus, praticar esse amor, viver esse amor. No versículo 27, esse homem responde para Jesus, olha Jesus, a, a lei de Moisés diz assim, ame o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma, de toda a sua força, de toda a sua mente, ame o seu próximo como a si mesmo. Então, aqui nós entendemos que esse doutor da lei conhecia a palavra, ele conhecia ele conhecia a lei, Jesus no versículo 28 diz assim, olha, está correto, está correto, disse Jesus, então faça isso e você viverá, eu creio que nessa mensagem, Jesus dizendo, faça isso e você viverá, estava incutido o propósito de Jesus levar a eternidade a esse moço, porque ele não estava entendendo, ele conhecia a lei, e a lei, a lei não te dá a eternidade, quem dá a eternidade é a graça de Deus, amém amados. A lei, ela aponta, ela aponta o erro, ela aponta, a, a, enfim, mas a graça, ela, ela nos mostra a revelação da palavra pela qual eu posso viver dentro da lei, os princípios da palavra, e muito mais, alcançar a plenitude da revelação desta palavra para eu ser um expansor do reino de Deus aqui na terra. Para manifestar a glória de Deus nessa terra. Para entender o propósito pelo qual estou vivendo. E aquele homem, no versículo 29, ele diz assim, olha, uh, querendo justificar, querendo uh, uh, contrapor ao que Jesus estava dizendo, e Jesus, então, quem é o meu próximo? E eu pergunto para você nessa manhã, quem é o teu próximo? Quem é o teu próximo? Aí você, como espiritual, pode dizer, olha, Jesus, o meu próximo é aquele que está mais próximo de mim. Mas sabe, queridos, quando eu estudava essa palavra, alguns dias, desde o ano passado. Às vezes nós estamos tão próximos das pessoas. Estamos perto das pessoas, ao lado das pessoas. E nós muitas vezes podemos não enxergar essa pessoa como nosso próximo. Muitas vezes nós enxergamos as pessoas como nosso inimigo. Como alguém que vem competir conosco. Alguém que vem contrariar. Alguém que vem para tirar a nossa paz. Alguém que, que às vezes até na espiritualidade... A gente diz, olha, isso é um mensageiro do diabo. Realmente o diabo usa pessoas, mas acima do diabo usar alguma coisa, eu tenho o espírito de conhecimento e discernimento sobre mim, para diferenciar entre a pessoa e aquilo que está dentro dela. E amar a pessoa ao ponto de que Deus possa fazer uma obra no coração dela, como fez na minha vida e na sua vida. Então, no versículo 30, Jesus começa uma linda conversa. Jesus respondeu então através de uma parábola, fala comigo parábola, parábola queridos, quem faz o um encontro com Deus, sabe quando nós falamos sobre o filho pródigo, parábola era tudo aquilo que Jesus usava, extraindo situações da vida cotidiana, das famílias, das, das pessoas, para ensinar princípios, que ele queria, como, é, como se fosse uma estratégia, para chegar com facilidade ao coração das pessoas, muitas vezes você ouve uma um sermão, ouve uma pregação, e você sai da igreja e diz, olha, não entendi nada que o pastor pregou hoje, não entendi nada, mas será que a culpa é do pastor? Será que a culpa é da palavra? Nós, nós conhecemos a palavra da semeadura, o mesmo semeador, a mesma semente, mas a terra é diferente, mas eu profetizo nessa manhã que eu estou diante de uma centena, de várias centenas de pessoas cuja terra estão sedento por algo dos céus sobre a sua vida. Você que está na internet, nos assistindo nessa manhã. Que a palavra possa ser enxertada no seu coração, no seu espírito. Para que ela cumpra o propósito pelo qual Deus está liberando essa palavra nessa manhã. Deixa eu falar para você, eu não estou aqui por acaso. Eu não estou aqui porque não tinha outro pregador para estar aqui não. Não estou aqui por isso, estou aqui por um propósito de Deus. Esse propósito nasceu no ventre da minha mãe. Quando eu nasci, quando eu fui, quando eu nasci, quando a parteira fez o parto da minha mãe, eu fiquei sabendo 50 anos depois, não sabia. Eu andei por caminhos tortuosos, mas encontrando essa mulher, essa parteira, nem sei se existe isso ainda, mas nesse pequeno deve ter, né Marce, Sei que foi enfermeira. E a parteira encontrou comigo, velhinha, 90 anos, já capengando. Você está servindo a Deus? Eu falei, eu tô. Estou. Ela falou, porque quando você nasceu lá no sítio, eu pus a mão na sua cabeça e eu falei que você ia ser um profeta de Deus. Ô oh, meu amado, tem promessas a você: tem promessa sobre a sua vida, tem promessa sobre a sua casa, tem promessa sobre você que você precisa entender. Senhor, por quê? Por que, que eu estou vivendo nesse tempo, nessa estação? Por que, que o Senhor tem permitido eu passar por tudo isso que eu tenho passado? Pastor Pedro falou, nós estamos vivendo momentos de tribulação, de incertezas, momentos de percas. Então Jesus começa a dizer a esse moço, no versículo 30, com uma parábola, certo homem descia de Jerusalém para Jericó, e esse homem foi atacado por bandidos, tiraram as suas roupas, uma tradução diz que deixaram esse homem literalmente nu, o espancaram e deixaram quase morto à beira da estrada. Quero dar uma viajada com você na geografia entre Jerusalém e Jericó. Jerusalém ficava 900 metros acima do nível do mar. Jericó ficava 300 metros. Então, nós temos um declínio aí de quatro 600 metros. É uma, uma, uma estrada totalmente tortuosa, cheia de, 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 de enfim, uh, diz aqui, os, diz os comentaristas, de, de um declive. Uma estrada cercada por penhascos, cavernas. Essa via era conhecida na região como Via Sangrenta. Via sangrenta, porque era um lugar propício para os ladrões assaltarem as pessoas, machucaram as pessoas, feriam as pessoas, eles embrenhavam pelo mato lá dentro, se escondiam nas, nas cavernas e não, não eram encontrados. E esse moço foi, foi assaltado nesse lugar, quase mataram ele. Para você ter uma noção, Londrina fica em torno de 600 metros acima do nível do mar. Curitiba fica em 900, então eu lembrei da Estrada Graciosa. Quem já desceu a Estrada Graciosa aí? Linda aquela cidade, mas você viu como é que ela é, né? É, é terrível, e assim era entre Jerusalém e Jericó, e queridos, quando nós vemos uma situação como essa, nós, nós nos deparamos com situações que estamos passando, situações de perigo, circunstâncias, um tempo imprevisível de que vai acontecer hoje, amanhã, eu e você, nós, temos, nós não temos controle da nossa vida, ou eu e você temos o um entendimento que a nossa vida está na mão de Deus, ou nós vamos sofrer muito, meus amados. Estando na mão de Deus, cabe a Ele decidir sobre o que fazer comigo e com você. Nessa sexta-feira, Deus tomou uma decisão, muito triste para os nossos corações, para a igreja. Deus decidiu recolher um irmão, mais um, o Roberto Crespo. Lucinha, você está nos assistindo, receba o nosso abraço, a nossa oração. Roberto, 67 anos, querido, um homem de Deus. E Deus decidiu, recolher o Roberto. Pastor Davi e Pastor Amor se empenharam, se fizeram presente. Nós tivemos lá no velório ontem, ministramos uma palavra, cantamos um, um louvor, um cântico. Mas, amados, eu fico pensando, Senhor, eu, eu disse a Lucinha, Lucinha, o Roberto Crespo se converteu para ser salvo. Aí você fala, Pau, passou, Paulo, mas por que isso? Eu não sei. Eu não sei, eu não sei, eu não, sei. não consigo responder para você. Mas uma coisa eu sei, Deus cumpriu o propósito dele na vida do Roberto. Foi um testemunho vivo. Me lembro quando ele trabalhava numa empresa, eu ligava para ele. a Lucinha tem uma, uma vida linda nessa igreja desde a época do pastor Samuel, da pastora Lígia, foi nossa líder, né, bem durante muitos anos, uma mulher de Deus, uma palavra tremenda. E, e eu abordava o, o Roberto, mal conhecia ele, mas eu ligava para ele. Roberto, posso ir na tua empresa tomar um café? Ele falou, pode, mas desde que você não, você não venha falar de, da igreja para mim. Eu falei, claro, imagina, rapaz. Vou aí conversar sobre o tubarão. Ele era apaixonado pelo tubarão. E eu ia lá, tomava café com ele, conversava com ele, para poder chegar perto do coração do Roberto. Ele falou, O dia que eu for para a igreja, para eu vou entrar de cabeça. Eu e você precisamos entrar de cabeça, meu amado, naquilo que Deus tem para nós. Não é você, eu e você precisamos entrar de cabeça, de cabeça daquilo que Deus tem para nós. De repente, o um medo tomou conta das nossas vidas, uma segurança, uma insegurança, perdemos pessoas tão perto da gente, famílias inteiras, pais órfãos, de, de, da Covid, filhos órfãos da Covid, quero fazer uma pergunta, quem está aqui presente nessa, nessa manhã, está na sua casa, perdeu alguém de muito perto de você, da família, ou algum amigo perde você para a Covid, quem perdeu? Olha aqui, ó. grande parte da igreja, mas fazer o quê? A vida continua, a vida continua, de alguma forma, Deus continua sendo Deus, tem as circunstâncias, tem as tribulações, mas Deus não mudou, não muda e não vai mudar, meu amado. A pergunta que vem ao meu coração, é que nós nunca tivemos tantas oportunidades de exercermos o ministério da misericórdia. Quando eu falo isso, eu falo de nós cristãos, recebemos a graça e a bondade de Deus. Fizemos, fizemos algumas quarentenas, eu e o pastor Amaruz fizemos quatro quarentenas em casa, peguei covid nós nunca tivemos nenhuma dúvida do quanto nós somos amados por Deus e pela igreja, pelos nossos pastores. Mas amados, eu nunca recebi tanto amor. Nós nunca recebemos tanto amor. Tocava a campainha, o porteiro falou, oh, "Até eu encomenda aqui embaixo para vocês, vou pôr no elevador. Era um mimozinho. Eu não sei, quem sabe Deus permitiu você passar por alguma situação dessa, para você perceber e consolidar o tanto quanto você é amado por Deus, meu amado e tanto quanto você é amado pelas pessoas, pela igreja, eu não ouvi nenhum amém, mas eu vou repetir, você é amado do Pai, meu amado, você é amado Deus, o amor de Deus cobra a sua vida, o amor de Deus está sobre a sua casa, tem algumas circunstâncias, tem algumas situações que precisam acontecer, alguns milagres precisam acontecer, mas Deus não parou e não vai parar de trabalhar, e aí no versículo 31, Jesus continua dizendo, por acaso descia ali um sacerdote. Quando ele viu o homem caído, ele atravessou do outro lado da estrada. Fala comigo, do outro lado da estrada. No versículo 32, diz Jesus também que um levita fazia o mesmo caminho e viu o homem caído, mas atravessou de longe. Fala comigo, de longe. Eu não consigo entender esse, esse processo desses homens esses homens que tinham a responsabilidade de exercer o ministério, passou de longe, é, é, ignorando uma situação, um socorro, tomar conhecimento, ouvir, e então, nesse dia, nessa manhã, nessa semana, Deus colocava muito forte no meu coração, algo que eu creio que seja profético para a minha vida e para a sua vida, e para você que está em casa também, e o Deus colocou no meu coração, é que o desejo dele é expandir, o meu coração e o seu coração no tocante, a exercermos o Evangelho vivo, meus amados, a exercermos misericórdia, como é que o mundo vai conhecer a Palavra, como é que o mundo vai conhecer Jesus, se não, através da minha vida, da sua vida e aí você precisamos expandir o nosso conceito, o nosso conhecimento sobre o que é pertencer a uma igreja, o que é pertencer a uma célula, tivemos situações o ano passado difíceis, nos entristeceu, célula que fechou, porque o, o, o líder falou, pastor eu fazia o link, mandava para as pessoas, mas não entrava ninguém, ninguém entrava pastor, mas louvado seja Deus queridos, porque nós ouvimos muitas Muitas vezes no ano passado, a igreja não parou e não vai parar. E olha, eu quero dizer a você, muita coisa aconteceu e continua acontecendo. Coisas boas que Deus está fazendo através da sua casa. Não é uma situação isolada que vai nos desanimar, que vai nos emorcer, nos vai fazer perder o foco, nós temos um destino, temos uma visão, temos um propósito. A igreja Nova Aliança tem, vive com um propósito nessa cidade, meu amado. Levar famílias a ter um encontro com Deus expandir o nosso conhecimento, quem é o nosso próximo, o que é que, o que é que, o que é que envolve a minha vida, essa narrativa tem uma, uma, uma história linda, alguém que escolheu marcar a sua vida, com uma atitude para que hoje, muitos anos depois, nós estivemos conversando sobre a decisão desse samaritano, que decisão linda, mas talvez, talvez a agenda política, do Levite, do sacerdote, estava ocupado, Estava estressado, tinha compromisso, não tinha tempo, não tinha tempo. Talvez ele pensou, como às vezes muitos de nós pensamos, terceirizamos a, a misericórdia, terceirizamos o socorro. Tem alguém que faz? A igreja faz, a pastora Márcia faz, Fulano faz. Tem alguém que faz, queridos. O socorro, a misericórdia, a manifestação e a expansão do reino de Deus nessa terra. É responsabilidade minha e tua, em nome de Jesus. Queria ouvir um homem mais cheio de fé nessa manhã. Quando eu, eu e você estamos andando pela rua, na minha casa, trabalhando, no dia a dia. É o reino de Deus que está presente, meu amado. Eu e você, nós não podemos desvincular entre o Paulão, pessoa física, e o Paulão cristão. Não tem como mais, meu amado. Foi colocado em mim você um selo da redenção eu e você fomos resgatados, do império das trevas, nos transportou para o reino do filho do seu amor, e agora nós expandimos esse amor, primeiro dentro da nossa casa, depois com os nossos vizinhos, nosso trabalho, nossa igreja, nosso ministério, ou talvez, ou talvez, e não, não, não tinham, estavam com medo, quem sabe se a gente socorrer esse cara, eu socorrer, eu, sendo, eu, sou, eu sou um samaritano, e nós odiamos os judeus, porque Samaria foi um lugar que foi praticamente dizimado pelos judeus. E ali sobrou um povo remanescente, a mulher samaritana, João capítulo 4. Lembro, por coincidência, foi a primeira palavra que eu ministrei nessa casa. E os judeus, os judeus, os samaritanos odiavam os judeus, mas de repente, sobra um samaritano para socorrer esse judeu, meu Deus. Eu pergunto para você, quem é que está sobrando para socorrer as pessoas que estão aí fora? Quem é que está disponível para transformar, para levar pessoas, as criaturas a serem filhos de Deus? Quem é que está disponível? Foi foi falado, Taiguara tá, falou nessa manhã, monção de paternidade. Nós, nós sentimos a mesma coisa, sentimos uma monção de paz sobre essa casa nessa manhã também. Quem percebeu? Monção de paz encontrando o nosso coração nessa manhã. Tenho estou, desde o ano passado, quando Deus começou a mexer comigo essa questão da misericórdia. Meus filhos, Paulinho e Daniel, sem saber, me deram um presente. Eles nem sabem disso. O título do livro era Ministério da Misericórdia. Olhei e falei, ah, Deus, acho que é comigo mesmo, só quer quer mexer. E Deus é interessante, quando Ele mexe comigo, Ele não dá sossego para mim. Ele não muda de ideia. Não sei com você, mas eu tentei várias vezes conversar com Ele, ajustar. Jesus, chama o Pedro. Olha, chama o Antônio. Já, a gente lida com algumas coisas, já não é com você. Sabe por quê? Deus sempre chama os ocupados. Deus chama, sempre chama os ocupados, porque o ocupado, ele está ocupado com as coisas de Deus. O tempo dele, ele consegue administrar para servir, para ter o desprendimento e exercer a misericórdia. E eu e você como igreja, precisamos abrir os nossos olhos. Você faz parte de uma igreja que tem muita coisa acontecendo, eu vou testemunhar nessa manhã e eu quero em nome de Jesus, que esses testemunhos que eu vou dar, não é para fazer propaganda do Paulão, da pastora Marussa, do DJ, não, não é, em nome de Jesus, é para in, incentivar você, para alegar o teu coração, para animar você, que você faz parte de um organismo vivo, que está presente em lugares, tocando vidas que você nem sabe, talvez nunca você vai conhecer, mas lá na eternidade, quando você estiver lá em nome de Jesus, você vai encontrar pessoas que você nem conheceu aqui na terra, mas o teu coração, a tua oração, os teus dízimos, as suas ofertas, contribuíram para aquela pessoa chegasse à eternidade. Se você se alegra com isso, dá um amém bem forte. Tem uma, tem uma, uma frase nesse livro que eu estou lendo e mexeu demais comigo. Está ali. Sabe, queridos, às vezes, não sei se vai aparecer, está lá. Repete comigo, vamos repetir essa frase? Muitas vezes, vamos lá, um, dois, três. Muitas vezes, a nossa arrogante expectativa de gratidão mata a bondade do nosso gesto. Sabia? Nós fazemos esperando aplauso. Nós fazemos esperando receber um abraço, receber um obrigado. Seria bom, mas muitas vezes, querido, nós precisamos entender que a palavra de Deus diz, quando eu faço alguma coisa para alguém, é porque eu já recebi de graça. Então, de graça eu estou dando também. Tem, dentro desse propósito de Deus queimar meu coração, eu, ano passado, comecei a olhar para os catadores de papel na rua, e Deus começou a mexer comigo. Falei, Deus, o Senhor está querendo alguma coisa de mim com esse pessoal. E um dia, abordando uma pessoa na rua, e... Parando, eu falei, como é o seu nome? Ele falou, seu João. Ô, seu João. Tem um tempinho para nós conversar um pouquinho. Eu falei, que idade o senhor tem, seu João? Ele falou, ah, filho, eu tenho entre 70 e 80, mais ou menos. Eu falei, é, seu João? Eita. Mas começa a sua vida um pouquinho, conta para mim, seu João. E o seu João começou a contar a vida dele um pouquinho. Ele falou, ah, filho, eu é acordo muito simples. Ele tinha uma aparência mais ou menos de uns 150 anos. Magrinho, um carrinho enorme de papel e. Eu acordo às vezes quatro, quatro e meia da manhã. Moro lá no Califórnia. Quando tem um cafezinho frio, eu tomo. Quando não tem, vem para cá mesmo jeito. Aí cinco horas eu estou aqui na Genope já. Aí você encontra alguém, bonzinho, uma arma boa. Eu ganho um cafezinho, às vezes ganho até um sargadinho. Aí no almoço, às vezes eu ganhar uma marmitinha. Mas se não, eu vou direto. Falei, Mas das quatro da manhã até as quatro, cinco da tarde. Eu falei, é. Falei, poxa vida. Cheguei em casa, falei, bem, meu coração está queimando. Eu preciso fazer alguma coisa. Encontrei o seu João na rua. Pensa numa pessoa formidável. Pensa numa pessoa... E sabe o que ele falou? Ô, oh, filho, mas você parou para escutar a minha história? Você parou para conversar comigo? Eu falei, é, seu João, quero conhecer a sua história. E eu cheguei em casa e falei, bem, estou com um sonho no meu coração. Nesse, queria, sei lá, estou pensando em fazer um café da manhã para catador de papel. Ele falou, estou tá, com você, bem. E como é bom você compartilhar os seus sonhos com as pessoas certas. Amém, amado? Fiz um projetinho, falei com o pastor Davi, o pastor Davi foi, levou para o presbitério e falou, está liberado, não só está liberado, mas a igreja vai dar todo o suporte para você que você precisar, só passa para a pastora Márcia, então, sabe queridos, eu queria animar você, fui na CMTU, vou fazer tudo certinho, tudo dentro do, dos conformes da, da reciclagem, e aí na reunião que nós fizemos da equipe, Deus colocou algumas pessoas no nosso coração, e Nessa equipe, nós conversamos sobre o que fazer. Que eu não sei o que fazer, não tem. Em Londrina, eu procurei alguma coisa, alguém que fazia isso para ter alguma, alguma orientação, senão alguma, mas não encontrei. Conversamos com a equipe, cada um foi dando uma ideia. Aí o pessoal falou, oh, além de dar o kitzinho, um cafezinho bem quentinho, um todinho, um pão de leite com presunto e queijo, que alguns são idosos, que tal a gente também dar um kitzinho para eles? Para os homens, nós damos escova de dente, sabonete, pasta de dente, para as mulheres, além disso, a gente põe um pacotinho de absorvente lá dentro. Eu falei, puxa, que benção, que ideia legal. Estamos cadastrando as cooperativas de Londrina. Tem muita cooperativa em Londrina que faz reciclagem. Nós vamos lá, estão no dia 5 de março de 2022. Além do seu João, a Isabel, o Pedro, o Antônio, uma centena de pessoas, vai receber um café da manhã, pelo que você tem investido nessa casa. Isso... Eu queria animar você nessa manhã. E sabe que, que contagiou meu coração que uma das pessoas da equipe, o Maurício, ele está aqui, chegou de viagem, ele falou que vinha, pastor, dá tempo de eu ouvir a palavra. Eu dou um, vou dar um testemunho, ele me autorizou. E na conversa com a equipe falei, eu não sei como fazer, o que vocês acham? Ah, e tal, faz isso, faz aquilo, pão, tal, tal não sei o quê, o kit, higiene e tal. E ele falou, olha, pastor, eu, eu fui catador de papel dos 8 aos 12 anos de idade. Eu e meu irmão catava papel, levava para casa, que meu pai era alcoólatra, e não sobrava nada, não tinha comida em casa. A comida que tinha era do papel que meu irmão catava. Deixa eu falar uma coisa para você, querido. O teu sofrimento, as circunstâncias que você tenha passado, não pode terminar em você mesmo. Eu vi dois amém só. A circunstância, a tribulação, o sofrimento, as percas que eu e você tivemos, não pode acabar em nós mesmos. Tem um propósito. Deus quer fazer alguma coisa em mim e em você. E através de mim e de você. Tem muitas criaturas morrendo. Sem se tornar filhos de Deus. Isso me queima demais. Me deixa muito angustiado. Nome do ministério. Café, pão e salvação. Esse é o nome provisório. O Gustavo ainda vai trabalhar na logomarca. ainda, Mas a partir de 5 de março. Uma equipe vai estar na rua. Fornecendo café da manhã. Vamos aqui na igreja fazer. Depois, no segundo semestre, a gente pretende expandir o ministério. Porque nós entendemos que eu e você, como igreja, somos o braço dessa casa, amém, amados? Para socorrer, assim como esse samaritano, foi o braço de Deus para socorrer aquele judeu. E eu e você somos os braços de Deus para socorrer pessoas que estão famintas de fé, de esperança, de receber o amor de Deus através da vida prática da igreja. Isso, isso é tremendo. Isso precisa mexer comigo, com você. Sobre esse primeiro princípio que eu estou conversando com você, a minha, o que Deus colocou no meu coração é: quem se importa? Quem se importa? Essa é uma pergunta: quem se importa? Samaritano parou, desviou, e, e, e mudou, toda, mudou todo o trajeto dele, mudou todo o trajeto dele. Nós somos, nós somos mensageiros de esperança. Olhar com olhos de misericórdia revela a necessidade do socorro. Eu vou repetir. Olhar com olhos de misericórdia revela a necessidade de socorro. Nós estamos vivendo um ano da fé, da esperança e, e do amor. Eu não ia dar esse testemunho, mas nessa madrugada, orando, Deus falou, Paulo, anima, anima a minha igreja. Conta de novo. Parece uma coisa rotineira, mas quando o pastor Amoroso orava pela minha vida, é, alguns anos de oração, de jejum, e mais longe eu estava da igreja. Até que Deus visitou o coração dela e falou, olha, você precisa mudar o foco da oração, você precisa, como se fosse realinhar, né, bem? Realinhar o propósito pelo qual você quer que o Paulo se converta. Às vezes nós queremos que as pessoas mudem, nós queremos que as pessoas... Se transformam, se convertam pra, para parar o nosso sofrimento. Eu diria para você que não está errado, mas eu diria para você que o propósito de Deus é que as pessoas se convertam para manifestar a glória dEle. Quando a pastora Maruça orava, orava por mim nessa época, ela dizia: Senhor, o Senhor vai alcançar a vida do Paulo, ele vai ser liberto, ele vai ser transformado, ele vai lidar com pessoas drogadas, ele vai se lidar com pessoas alcoólatras, ele vai ser um pregador da tua palavra ele vai manifestar a sua glória, queridos, eu e você precisamos entender o propósito de Deus, pelo qual nós vivemos nessa terra, Por que, que eu quero que as pessoas mudem, Por que, que eu quero ser um agente de mudança, é só para o meu alívio, mas é para que Deus seja glorificado nisso, para que o reino de Deus cresça, para que o reino de Deus expanda, que coisa linda, foi até ele, tratou os ferimentos no versículo 34, com óleo, com vinhos, enfaixou, Ah, pastor, eu sou o vinho, calma, naquela época, a Bíblia, o vinho fala da alegria, quem sabe esse homem estava triste, machucado, sangrando, ele precisava de um pouco de alegria, Queridos, tem muitas pessoas à nossa volta, precisando de uma visitação do Espírito Santo através da minha vida, para levar um pouco de alegria para aquela pessoa, eu não sei você, mas o dia que eu não falo de Jesus, eu me sinto muito mal, por onde eu vou, no mercado, na rua, eu tenho a facilidade de ser autônomo, eu ando o dia inteiro, eu abordo as pessoas mesmo. Às vezes eu levo uma invertida. Levo aquela resposta, mas está tudo certo. A resposta está lá, a semente está lá. Estava envolvido numa negociação, durante dois anos trabalhando, sou corretor de imóveis, dois anos trabalhando numa venda, o pastor Davi me acompanhou, orou por mim muitas vezes, chegou em dezembro agora, uh, Negócio fechado, assinado, ia assinar, e eu falei, puxa, graças a Deus, Natal gordo, bem. Finalzinho do ano, o comprador me ligava de Rolândia, o comprador me ligou, depois de tudo pronto, falou, olha, eu contratei um advogado, e o advogado me deu um parecer, ele me desaconselhou a comprar esse imóvel. Eu falei, mas está tudo pronto, faz seis meses que estou trabalhando nesse imóvel, nessa venda, já fui em Rolândia umas 50 vezes, rapaz, eu fiz tudo o que você queria. Eu fiz tudo o que você precisou. falou não, mas eu vou ficar com a palavra do advogado. Eu falei, tá bom. Mas o que aconteceu? falou, tem um problema assim. Eu corri no fórum, Taiguara. Cheguei no fórum, mexia. Deus abriu as portas. Peguei o papel para clarear a situação. Liguei para o cara. Falei, olha, está clareada a situação, está aquilo. Ele falou tudo bem. É muito boa a tua boa vontade. Aliás, tem percebido todo esse tempo, mas eu vou ficar com a palavra do advogado. Eu não quero o Parei na Rua Brasil debaixo de uma árvore chorei uma meia hora, desabafei, naquele dia eu, eu não deixei Deus ganhar, eu só dei um empate para Deus só, eu aprendi que nós precisamos brigar com Deus, mas precisamos deixar Deus vencer, amém amado? Naquele dia eu dei um empate para Deus, porque eu estava muito mal mesmo, cheguei em casa, chegando fui para casa no caminho, ali eu moro na rua Santos e tem um irmão que anda de bicicleta ali, com uma, uma caixa de som falando e pregando evangelho, louvando. A, o quarteirão inteiro escuta, a, a, quem mora na Rua Santos conhece, né? E Eu passei pelo irmão, quando eu vi o irmão de longe, aquele som eu confesso para vocês. O ministério sacerdotal e levítico tomou posse de mim e eu queria passar do outro lado da rua. Passar longe. Estava mal mesmo. Deus falou, passa perto dele, rapaz, chega perto. Cheguei perto, Deus falou, faz uma oferta. Falei, não, Deus, aí não. Aí é muita coisa. Depois de tudo, só manda fazer uma oferta. E eu não carrego dinheiro, não sei você, eu não carrego dinheiro. A gente só carrega cartão, né? E naquele dia eu estava com dinheiro no bolso e tinha uma quantia assim, até mais ou menos. Deus parei, falei, Deus falou, dá uma oferta para o rapaz. Aí parei, eu falei, quanto Deus? foi tudo. Deus não deixou nem esperar de terminar, tudo. falei, Deus, mas, mas tudo. Chamei o irmão, falei, querido, vem cá, deixou. Deus mandou te dar essa oferta. Ele falou, olha, o olhinho cheio d'água. Hoje não tinha nada para pôr em casa à noite. Ele falou, não tinha nada para pôr na mesa essa noite, cara. Eu falei, cara, que bom. Ele falou, vou repetir, acho que você não entendeu. Ele falou, essa noite eu não tinha nada para pôr na mesa da minha casa, para os meus filhos e para a minha esposa. Eu falei, glória a Deus, que bom, cara. Cheguei em casa e botei o pé dentro. e Eu tenho o privilégio de ser recebido por uma esposa, além de tantas qualidades. Tem uma frase que ela fala... Bem, que bom que você chegou. <risos> Como antigamente eu não ia para casa, né? Então agora, <risos> ou quando eu ia, eu ia, né? etc. e tal. Então agora eu ponho o pé dentro de casa. Que bom que você chegou. Agora eu pergunto para qual o marido que não quer ir para casa? Mulher de Deus, querida, amada do Senhor. Deus está falando com você nessa manhã, querida. Recebe o teu marido. Eu sei que você tem vontade, de, a exemplo da minha, e torceu o pescoço do teu marido de vez em quando mas querida, o ambiente, a atmosfera, a verbalização daquilo que está no teu coração, muda, tem, tem condições de mudar o ambiente da tua casa, você pai, filho, olha a forma que você recebe, olha a atmosfera que está na tua casa, e ela falou aquilo, falou, bem, aconteceu, Eu falei, ah, o um negócio de Rolândia caiu de novo, bem Eu falei, você está brincando, caiu de novo, aí ela pegou, minha, chegou perto de mim, o Deus em nome de Jesus, o Paulo se empinhou tanto, o Senhor é um Deus de restituição, pai, em nome de Jesus, vou passar um café para nós. Bem, foi para lá, de repente o irmão da bicicleta passou em, no, no, em, perto de casa. Ela saiu correndo, foi lá e falou: Ô oh, bem, o cara, Deus mandou dar uma oferta para o cara, o cara foi embora. Ó. Ah, tu puxa vida. Eu falei: bem, eu já dei a oferta para ele. Você deu? Eu falei: dê, quanto? Eu falei: não sei, dei tudo que tinha na carteira. Ai, ah, que bom, bem, porque Deus falou a mesma coisa comigo. Ô oh, amado, deixa eu falar uma coisa para você o Espírito Santo está dentro de você, e sabe por que, que Ele está dentro de você? É para manifestar o reino dEle de alguma forma, exercendo misericórdia, falando o amor dEle, levando fé para as pessoas, levando esperança, eu quero repetir, não estou fazendo propaganda de mim, em nome de Jesus, mas eu quero animar você, seja sensível, ao que Deus quer expandir dentro de você, como filho de Deus, como cristão que você é, Deus quer expandir o meu e o teu conceito sobre ser cristão, sobre participar de uma igreja, tudo isso que acontece amado, você está presente, você não é apenas espectador, muitas vezes você, você participa, vem à igreja, de repente você pode in, 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 ver tudo isso como uma rotina, você dá o teu dízimo, a tua oferta como, um, como um, uma obrigação, e às vezes fica pensando minhoca na sua cabeça, não, em nome de Jesus, tem vidas por trás daquilo que você está fazendo, tem pessoas, tem mudança, tem milagres, tem cura, tem libertação por trás daquilo que eu e você fazemos em prol do Evangelho, meu amado, quando você tem uma atitude positiva, fruto do teu coração que ama Jesus, você está levando fé para as pessoas eu fiquei pensando, depois da curação daquele moço da bike, ainda profetizei, vai de carona uma profecia, vai arrumar emprego em nome de Jesus, passou a semana, o irmão não está fazendo mais nada lá, não está passando mais, arrumou emprego, queridos, eu e você precisamos estar disponível, eu fico pensando, e falou Deus a fulano, por que Deus falou com fulano, não falou com ciclano, será que não é porque ele achou aquela pessoa disponível? Tomamos o café, quando foi 11 horas da noite, tocou o WhatsApp, olhei, era o cara, o comprador, falei, ah, não vou nem abrir. Não abrir, porque é capaz dele querer receber as despesas que ele teve e eu pagar do bolso ainda para ele. Fé miúda, né, gente? O cara chato, meu. Exerça fé, Paulão. Exerça esperança, meu. Abri, o cara mandou uma mensagem, Paulão, estou chegando à casa do meu pai agora, vou contrariar o despacho do advogado, doutor taiguar vou contrariar o despacho dele, paguei para ele me dar uma informação, mas vou contrariar ele, vou ficar com o imóvel. O imóvel meu amanhã está no cartório. Amanhã está no cartório, nós vamos assinar. Mas aí eu preciso parar, e isso tem que parar nisso? Não. Ele falou, escuta, mas Puxa, como você foi teimoso nisso, cara. Acho que a palavra que eu vou falar para você é isso. Você foi muito teimoso nesse negócio. Eu falei, não, cara. É a graça de Deus que está sobre mim. Como assim? Eu falei, é a graça de Deus, cara. É a favor de Deus que proporcionou você fazer um bom negócio. A mim também, prestar um serviço para você. Deus é bom, cara. Deus é fiel. Eu não falei que eu sou crente, que eu sou pastor. Eu não falei nada. Eu não precisa falar. A tua vida, o teu testemunho, a tua ação, a tua atitude, fala mais alto do que o teu discurso. Eu não sei os teus alvos para 2022, mas um dos meus alvos, eu vou falar dois só, senão depois o primeiro alvo meu é ser mais tolerante. Só eu. Mas tá bom, Deus, aí é comigo mesmo só quer falar. É ser mais tolerante, a começar pela minha esposa. Tolerar mais a situação. Tem coisa que eu não posso mudar. Tem coisa que eu não vou conseguir mudar. Então eu tenho que tolerar até que Deus faça uma obra. Segundo aspecto que que Deus quer mexer comigo nesse ano é que eu, é que eu discurse menos e entregue mais. Discursar menos e entregar mais. Ser um marido mais, mais pontual, perceber mais a necessidade da minha esposa, valorizar mais a minha esposa, valorizar mais a minha igreja, valorizar mais os, os meus pastores, os meus líderes, as pessoas que fazem parte da minha equipe, ser mais sensível a necessidade das pessoas. Esse samaritano que aconteceu com ele que ele foi sensível. Os dois caras, o levita e o sacerdote, tiveram a mesma oportunidade dele fazer, de fazer o que ele fez. Mas só porque, por será que ele fez? Porque ele decidiu colocar o amor de Deus na prática. Exercer o amor de Deus na prática. Curou as feridas daquele homem. João capítulo 13. Versículo 1 diz que Jesus, amando os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Esse mesmo capítulo, Jesus diz, olha, nisto conhecereis, conhecereis que sois meus discípulos, quando vos amardes uns aos outros. É o amor prático, o amor intencional, o amor sacrificial, o amor que manifesta a graça de Deus, o amor que manifesta os frutos da palavra, o amor que manifesta a bondade de Deus, a generosidade de Deus. Falei para você que ia ser uma manhã de testemunho. Dia 30, falei com a minha esposa. Falei, bem, vamos mandar uma mensagem para todo o pessoal da área, dos nossos ministérios, DJ, dos surdos. Agradecendo, honrando, os surdos também. Mandamos mensagens, dali a pouquinho recebo dois, duas mensagens, dois surdos. Eles têm uma dificuldade de cognição, de escrever. Aí um escreveu, é, eu feliz, Jesus bom, mas triste, comida não em casa. Amém. Falei, opa, peraí. O outro mandou a mesma, a mesma mensagem. Dia 30, 5 horas da tarde. Pastora Márcia, tem uma situação para socorrer. Tem duas famílias. Duas famílias estão precisando. Não tem nada em casa. Paulão, já estou falando com os guardas. Passa e pega e leva. Dia 31, 5 horas da tarde. Estava na casa lá dessas duas famílias. Uma cesta que precisou dois para pegar. Tinha até refrigerante dentro da cesta. Isso que eu fiz, não foi eu que fiz. Foi você que fez, foi você que semeou, foi você que investiu, foi você que orou, foi você que semeou, foi você que trouxe os elementos. Então você faz parte disso, meu amado. Não é uma atitude isolada, de alguém isolado, não. Queria te animar, eu queria te encorajar a ser mais igreja, a ter mais alegria com aquilo que Deus está fazendo na minha na tua igreja, meu amado. Estamos retomando as células. Estamos retomando a célula, esse líder que fechou a célula o ano passado, nos, fomos fazer uma visita, pelo final do ano, chegamos lá, falou, pastor, vem aqui conhecer. Falei, o que que era? Falei, oh, reformamos esse fundo aqui para receber a célula. Fizemos aberto, bem aberto, bem, bem é, né, o ar bem circular, uma televisão smart para ouvir o Drops na hora da, da, do louvor, e aqui tem um bebedouro de água gelada, já tem os banquinhos todos para receber a célula. Falei, poxa, que, que atitude, que graça, que amor. A quem muito foi perdoado, muito ama. Amém, queridos? Você, você foi muito perdoado? Você foi muito perdoado? Vamos amar um pouco mais? Vamos amar um pouco mais? Que coisa linda. Aí Jesus começa, começa a findar a conversa com esse moço. E pergunta a ele, qual desses três... Você diria que foi o mais próximo do homem atacado pelos bandidos? Jesus perguntou. O especialista da lei respondeu. Aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus disse, vá e faça o mesmo. Viver o amor na prática. Viver a prática do amor que pregamos. Esse moço, esse moço teve a oportunidade de fazer o mesmo que o samaritano fez. O levítico e o, e o, e o sacerdote. Eu e você temos a mesma oportunidade de fazer o que Jesus fez. Eu não ouvi nenhum amém, mas eu vou repetir. Eu e você temos a mesma oportunidade de fazer o que Jesus fez. Amar, eu quero ouvir um amém. Perdoar, eu quero ouvir um amém. Ser tolerante, eu quero ouvir um amém. Se importar com as pessoas. Levar esperança para as pessoas. Viver o amor na prática. Estou orgulhoso de vocês. A igreja tem uma força que você não tem noção de que é a força da igreja. Tem uma, um dos nossos membros aqui acompanhando essa pessoa desde os três anos de idade, se envolveu com coisa errada e depois de algum tempo envolveu com drogas, veio para o DJ, começamos a ministrar na vida dele, investimos na vida dele, ele acabou sendo preso, cumprindo uma pena por coisas que ele cometeu, demos toda a assistência para ele e eu, quando quando eu digo isso, é você também que estava nesse pacote, levando assistência para ele, para a esposa dele, que estava grávida, fraldas, etc. etc. E aí um dia eu marquei uma, uma audiência com, com um promotor criminal de Londrina. E fui conversar com ele. Na época o pastor Corsinho estava aqui. Eu chegamos lá e falei, doutor, olha, tem uma situação assim, assim. Como é o nome da pessoa? Como é o nome do humilhante? Falei, o nome dessa pessoa é fulano de tal. Falei, conheço. Ih, rapaz, o, o bambu desse cara aqui dá cinco quilômetros. Falei, é, eu sei. Você conhece a história dele? Falei, conheço. E por que você que está aqui, então? Falei, sabe, doutor, eu estou aqui porque um dia eu fui um alcoólatra. Eu tive, com 16 anos de idade, me tornei um alcoólatra. Com 17 anos, eu permaneci no alcoolismo. Cheguei a beber álcool de automóvel. Me envolvi, fui amigo de traficante de droga. Depois, em fui para as drogas também, durante cinco anos a minha esposa foi literalmente viúva de um marido vivo, eu ia para casa para tomar banho, trocar de roupa, pegar o dinheiro dela, sair para gastar, com coisa errada, e um dia, um dia eu fui para uma igreja, eles me amaram, me receberam, me ensinaram um caminho para mim, eu comecei a andar nesse caminho, hoje eu sou um homem de Deus, tenho dois filhos, dois envolvidos com a igreja, envolvidos em ser apaixonados por Jesus, Deus restaurou meu casamento, mudou a minha história. É por isso que eu estou aqui, doutor. Porque eu creio num Deus que muda, um Deus que transforma. É por isso que eu estou aqui falando com o senhor. Falou, oh, rapaz, você, você me, me pegou no contrapé, rapaz. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pensar sobre esse caso. Porque ouvindo o teu testemunho, vem confirmar uma coisa que eu sempre acredito. Eu só acredito em três coisas para recuperar uma pessoa que tem uma vida dessa. Eu acredito na família, na igreja e na escola. Eu acredito na família, na igreja e na escola. Ele já tem uma família e está na igreja. Então eu vou ver o que eu posso fazer. Passou um tempo, ele me liga e fala, olha, vem aqui, eu vou liberar essa pessoa. Pode buscar ele na penitenciária que ele está ele tá liberado de cumprir o resto da pena dele. É o poder da igreja, meu amado. É o poder da igreja de transformar, de mudar. É o poder da igreja que alcançou a minha vida, você que está aí em cima. Que alcançou a vida, mudou a tua história. Eu estou aqui hoje, estou... Cara, eu, é a coisa mais apaixonante que eu tenho na minha vida, é pregar a palavra de Deus. Um cara que blasfemava, falava mal dos pastores, falava mal da igreja. Eu pegava o salário da minha esposa lá na empresa... Para não pegar, para não. Duas coisas, para não fazer a unha e para não dar o dízimo na igreja. Para fazer a unha tinha que orar e jejum uma semana. E aí Deus alcança, muda a história. Então tem muita coisa boa que a igreja está fazendo. Tem muita coisa boa acontecendo na tua igreja, meu amado. Durante esse ano, né, Daniel e, e Amanda, foi o um ano, durante oito anos, esse ano foi o um ano mais frutífero do DJ. Online as pessoas participavam e tal, e o Guilherme, que é um menino um milagre de Deus também, faz parte da equipe hoje, tem um amigo que era usuário, mora em São Paulo, a, a toca o cara, fala, cara, tem um grupo de apoio aqui em Londrina, eu faço parte agora, cara sou da equipe também, fui liberto, Deus mudou minha história, casei, cara, estou nesse, eu... aí o cara, toda sexta-feira o cara participava de São Paulo, no DJ, e era, um, era, era muito engraçado porque o cara saía da empresa, ele ia de casa, ia para casa de ônibus, né, né, Guilherme? E ele dentro do ônibus, participando do DJ aqui, no, e caiu balançava, o ônibus freava, caiu o sinal, ele virava, caiu o sinal. Mas sabe o que eu pensei? A palavra de Deus sendo pregada dentro do ônibus lá em São Paulo. Ah, não sei você, mas eu fico apaixonado por Jesus. Esse Jesus que quer que, der, que quer dar uma ajustada na minha vida, na sua vida. Esse Jesus que quer colocar fé no seu coração, para que essa fé se transforme em esperança, para que essa esperança transforme no amor prático do Evangelho, da vida do Evangelho, para que eu e você cumprimos o propósito, fazer o mesmo que Jesus fez. Deixa eu falar uma coisa para você, existe, existe um alarme tocando dentro de mim e de você nessa manhã, tem um alarme tocando diante de você, eu sei que está tocando. Quem sabe, como alvo desse ano, você precisa sentar com a sua esposa e dizer, bem, como eu posso ser um marido melhor? E você, esposa, bem, como eu posso ser uma esposa melhor? Coisa prática, evangelho, cristianismo chamar os teus filhos, fizemos isso muitas vezes em casa, muitas vezes arroz, feijão e almeirão e que suco de groselha mas estava lá à noite, pastor Amaro botava lá a mesa, com os bilhetinhos de baixo os versículos, conversando com os meninos filho, o que, que nós podemos fazer para melhorar, para melhor ser pai ouvi muitas coisas, muitas vezes pai, eu não importo quanto você me disciplina, mas da forma que você me disciplina pai, não, não é bom para mim Ia com tudo, sem sabedoria, sem nada. A igreja me ensinou a ser um pai eficaz, a ser um marido presente. Pastor, o que tem a ver com o bom samaritano? Esse testemunho tem tudo a ver. Esse samaritano testif testifica o próprio Cristo. O próprio Cristo, a misericórdia. E é coisa linda, porque ele, ele termina e diz, olha... É, é, no dia seguinte No versículo 35 Esse homem Dá duas moedas de prata ao dono da hospedaria E diz a ele Cuida deste homem Se você precisar gastar mais com ele Eu te pagaria a diferença Quando? Voltar Quer dizer Se ele no dia seguinte Então eu não sei se ele caminhou o dia inteiro O cara em cima do cavalo dele Sangrando, gemendo de dor E ele no chão Puxando o cavalo servindo servindo o serviço tem um custo o serviço tem um custo é o meu coração e é o seu coração fruto da gratidão de um milagre que Deus alcançou a minha vida e a sua vida isso precisa ser transformado em boas obras meu amado tem muita gente faltando essa manhã, tudo bem estamos vivendo um momento de incerteza, mas dá uma ligada para essa pessoa, manda uma mensagem, costuma brincar, manda uma fumaça para ele, ô oh, cara, oh, ouça a palavra, ou oh, vai ter célula essa semana, vamos lá, vamos estar presente, mexe com o teu líder, dá um presente para o teu líder, ó, oh, não esquece de mandar o link para mim, hein, não esquece, eu quero participar da célula. Teve célula nossa, ano passado, que... Não, 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 não deixaram de ministrar uma vez sequer, testemunhando no final do ano, falaram, pastor, ministramos todas as células, as pessoas, inclusive os líderes viajam, eles vivem mais fora de Londrina do que eles, mas nós, nós, pastor a gente ministrava, aí no final do ano fizeram a confraternização e decidiram em que não ia ter festa, já estava até liberado para comer junto, falaram, pastor a gente vai fazer uma coisa diferente, o que que é? nós vamos fazer uma boa obra tem uma, uma casa-abrigo nós até como igreja abençoamos sempre essa, essa, essa casa. Eu admiro demais o pastor, o coração do pastor da vida, a pastora Mônica, a gente alinhando os ministérios, nas frentes que nós estamos ajudando, servindo. Nós não temos interesse, por exemplo, em abrir uma comunidade terapêutica, uma casa de recuperação, porque envolve uma demanda muito grande. Hoje, para você ter uma noção, só para você juntar os papéis, são dois anos para você abrir uma comunidade terapêutica. Ou você abre de qualquer jeito ou você abre certo. E nós não temos. Então, o que nós fazemos? Nós temos parceria com várias comunidades terapêuticas. E nós abençoamos essas comunidades. Nós investimos, abençoamos. E pela glória do Senhor, esses dias, esses tempos, um, um coordenador de uma comunidade terapêutica me ligou e falou, pastor Paulão, estou ligando, eu quero honrar a sua igreja. Quero agradecer, até compartilhar com o pastor Davi. A única igreja, a única igreja que liga para mim para saber se não cortaram a luz, se tá, se, para saber se tem arroz e feijão para semana que vem ou para amanhã. São vocês, a única. As prefeituras, as outras igrejas chega aqui, o carro para na frente, às vezes até o dependente desce e o cara vai embora e deixa ele aqui na porta. Fazemos, aprendemos a fazer as coisas com excelência nessa casa. Essa casa é uma casa de generosidade, amado. E essa generosidade é fruto do teu coração e do meu coração, amém, amado? Não é propaganda de uma pessoa, não é ação de uma pessoa, mas é o conjunto da obra em que Deus está fazendo através da igreja nova aliança, tem lá os atos de compaixão, São Bento do Sul, está fazendo, o meu recurso, o teu recurso está lá alimentando pessoas, servindo pessoas que um dia na eternidade você vai encontrar, ele. vão dizer, olha eu recebi alguma coisa através da sua vida, através da tua ação, que coisa linda, olha, eu lhe pagarei a diferença quando voltar, que coisa maravilhosa, começo, meio e fim, quando você convidar uma pessoa para vir na igreja, ou tiver alguma situação para trabalhar com, na tua casa com alguém, não desista, não desista. Trabalhando com dependente química, em cerca desses oito anos, tantas experiências, a pessoa chegou para mim e falou, pastor, eu recaí pela décima vez, pela décima vez, fazia um ano que ele estava limpo das drogas, eu falei, é? Ele falou, é. Ele você não vai ficar bravo? Eu falei, não. Triste só, aí o que, que eu faço? Falei, volta para a igreja, volta para o DJ Tem um lugar para você Tem um lugar para mim e para você No coração do pai Esse lugar É um lugar de consolo É um lugar de fé É um lugar de esperança É um lugar da manifestação do amor de Deus eu Queria convidar os músicos Especialista Na final da conversa, então Jesus fala para ele, qual desses três você diria que foi o mais próximo do homem atacado pelos bandidos? Foi o, foi o Levítica, o Levita, o sacerdote ou o Samaritano? O homem especialista da lei respondeu, aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus falou, ó, vai e faz a mesma coisa. Faz o mesmo. Faz o mesmo. Tem um alarme tocando dentro de você nessa manhã, eu quero repetir. Tem um alarme tocando dentro de você nessa manhã. Tem algo dentro do teu coração que Deus quer aperfeiçoar, quer trabalhar. Quem sabe é o ano do teu milagre. Quem sabe é o ano do milagre do teu casamento. Quem sabe é o ano do milagre da transformação da sua vida. Ajuste, alinhe o foco da tua oração. Senhor, alcança meu filho, alcança meu marido, meu esposo. Muda, transforma, mas para a tua glória, Senhor para ele ser usado na tua casa, para ele ser um instrumento de bênção, para ele ser um instrumento de transformação, de mudança. Às vezes você ouvindo esses testemunhos, você fala, pastor Paulo, mas você não trabalha? Trabalho, E trabalho bastante, bastante, minha esposa sabe, sai de casa cedo, às vezes eu chego à noite, mas dá tempo para você fazer, para você praticar o amor de Deus. Eu tenho um hábito, nós temos um hábito de chegar no mercado e conversar, para abordar a pessoa. Como você está? Esses dias eu parei no posto de gasolina, falei para o cara, o cara chegou falei, põe vintão. Aí ele falei como você está? Ele voltou e falou, por que você quer saber da minha vida? Olhei bem dentro do olho dele e falei, porque cheguei perto. Falei, porque eu me importo com você, cara. Eu estou vendo que você está sofrendo um monte. Na hora, na hora o cara começou a chorar. Ele falou, rapaz, a minha vontade é sumir. É sumir, é não voltar, eu tenho três filhos Dá vontade de sumir, não, não passar Nem perto da minha casa Nem perto da minha casa eu Falei, cara, Jesus te ama, cara Jesus ama os seus filhos, a tua esposa Ama o teu casamento, procura uma igreja Sou da igreja Nova Aliança, se você quiser lá visitar Quero ter o privilégio de te receber Mas ele falou, ah, pertinho da minha casa tem uma igreja rapaz. Eu falei, então vai Vai, cara Ele voltou, falou, ó, oh, vou falar uma coisa para você Eu não sou o cara de prometer Mas eu vou falar uma coisa, domingo eu vou naquela igreja vai, vai, uma atitude, uma ação, muda uma história, uma palavra, muda uma pessoa, uma atitude, uma ação, muda aquilo que poderia ser uma, 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 um quadro terrível, estamos convivendo aí com uma onda né, de incerteza, de dúvidas, então de repente começa a brotar medo no coração das pessoas, vamos ajustar, vamos ajustar a nossa conversa meu amado, vamos ajustar a nossa linguagem, nós somos portadores de fé, de esperança e de amor, agora eu sou portador para quê? Né João? Eu sou portador para quê? Eu sou portador da fé, da esperança e do amor, para manifestar a fé, a esperança e o amor, onde eu moro, onde eu trabalho, onde eu vivo, no meu prédio, onde eu estou presente... Vamos cantar uma canção. Depois eu quero, quero. orar pela minha vida e pela sua vida. Eu creio que é amanhã que Deus quer. Expandir. Fala comigo assim. Expandir. Você pode fazer até fisicamente um pouquinho. Expandir. Quero expandir a minha capacidade e a tua capacidade. De amar. Quer expandir a minha capacidade e a tua capacidade. De exercer fé. Expandir a minha capacidade e a tua capacidade de ter esperança, expandir a nossa capacidade de viver o amor de Deus, que foi derramado dentro do meu e do teu coração. Vamos cantar essa canção.